0: Să fim viteji, ca și strămoșii noștri. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu să muri cu trebuie, sănătoși la suflet și cu o inimă iubitoare. Slavă Tatălui, și Fiul Sfântului Duh și acum și pură și în veciul vecilor. Amin. Pentru găciune Sfinților Părinților noștri, Doamne este Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Spune cineva... Cu moarte toți suntem datori, dar nu-i tot acum să mori leo or a nemățuit. Da. Este niște versuri din George ce Decebal către popor, pe care de multe ori mi-aduc aminte de ele. Acum, fraților, să știți că noi nu, nu validăm, eu nu validez dacismele și istoria romanțată a dacilor, pentru că nu e adevărată, chiar dacă daci a fost un popor deosebit în istorie. Nu validez lucrurile astea pentru că există astfel o forță centrifugă care ne deportează de ortodoxie în zone foarte periculoase, fraților. Cu portaluri energetice, cu cristal, cu tuneluri, paganisme, satanism, tot felul de lucruri de genul ăsta. Foarte periculos, fraților, foarte periculos. E, fraților, suntem singurul popor din lume care nu a fost păgând niciodată. Haideți să nu devenim acum, să nu devenim acum, să nu ne gândim la lucrurile de genul ăsta. Noi nu avem conștiința în o perioadă păgână în istoria noastră cu care să ne mândrim. Haideți să nu începem acum, să vedeți aici în Grecia ce se întâmplă cu ziul Olimpului și așa mai departe. Am amintit însă aceste versuri al Domnului George Coșbuc. De ce? Pentru că astăzi o să vorbim despre moarte. Pentru că până acum am vorbit despre păcăință și urmările păcatelor, iar cea mai mare, mai nefastă urmare a păcatului este moartea. Însă Sfânta Scriptură spune că plata păcatului este moartea. După cum am mai arătat, păcatul este fapta prin care ne despărțim de Dumnezeu, într-o măsură mai mare sau mai mică, atrași fiind de alți centri de plăcere, de alți centri de atracție. Aceste despărțiri au spart firea umană în indivizii constituenți. Dacă țineți minte, am vorbit în de destule rânduri despre Adam cel global, care acum a căzut și s-a spart ne-a răsfirat în indiviz fraților, iar acum, sub timp, în, în timp, individul se fisurează și el la rândul lui din ce în ce mai mult sub influența păcatului. Și asta până când și acesta se sparge la rândul lui în părțile din care este alcătuit, adică în suflet și trup. Aceasta este moartea. Trupul lui la rândul lui se descompune în compuși organici constituenți pe care știm de la anatomie și seruri minerale și așa mai departe. Deci, după cum vedem, continuu, continuu este vorba de spargere, de despărțire. Sufletul însă își continuă existența vie, veșnică, fiind chipul lui Dumnezeu și suflarea lui Dumnezeu. Fraților, din cauza asta murim. Că ne place altceva, cine ne place, nu prin Dumnezeu și în Dumnezeu și ne circuităm dragostea și astfel este scrum. Dumnezeu a găsit moartea nu că se bucură că ne facem scrum ci din contră, ca să, ca să împărățească această, această cum să spun conștiință a limitărilor noastre această hai să zic așa umbra morții asupra noastră astfel încât să ne dăm seama că nu e bine, să nu e bine astfel încât să nu împărățească moartea în veșnicie, să nu fie păcatul veșnic, înțelegeți? Adică să fim conștienți de decadența decadenței păcatului și deci de posibilitatea păcăinței. Știm foarte clar că nu suntem bine. Nu suntem bine. Înțelegeți? În clipa în care văd cu ochii mei, adică fizic că sunt decadenți și decad, nu voi persista ca diavolul în păcatul meu. Sau, mă rog, așa trebuie să se întâmple. Însă cunosc cazuri care și după zeci de ani persistă în păcat, persistă în ură, în neiertare. să înțepenez, fraților. Să vă dau un caz, era un om care avea omit teren, viran între casa lui și casa vecinului. Și terenul ăsta, fratele, nu era, cum să spun, nu, nu putea fi folosit la nimic, erau doar câțiva metri, așa, nu știu, doi metri. Ei, și la un moment dat, vecinul lui, în loc să lasă gardul, să zic așa, în mijloc sau ceva de genul ăsta, ia terenul, omuta gardul și ia terenul lui e, și la locă siești. Dar nu era... Și după 25 de ani vine omul ăsta la mine și zice Nu pot să-l iert, nu pot să iert, nu pot să-l iert Groaznic, fraților, deci omul treia un iad Omul treia un iad Pentru că vecinul său-i luase un teren care nu avea nicio, cum să spun, nicio relevanță Și relevanță să fie avut, fraților, bun, ok, este judecător, judecătorie Dacă dorea să, să acționeze în instanță, poate să acționeze în instanță Dar, mă rog, asta e treabă judecă și pe mine ca monah, cum să zic așa, nu mă interesează în discuția de acum pe mine mă doare faptul că omul ăsta după 25 de ani nu putea să-l ierte. Adică era în continuu încrâncenat în această ură față de celelalte, în această moarte, în această despărțire. Înțelegeți? După cum vedeți, datorită păcatului, toate sunt lovite de moarte, de descompunere, de decadență. În acest deșert întunecat și fără sens a apărut Mântuitorul, fratilor, care ne-a dat posibilitatea să ne reunim cu El și prin El între noi, astfel încât să scăpăm de dezintegrare, să scăpăm de moarte, de singurătatea veșnică. Din păcate, nu suntem pregătiți pentru aceasta și lumina razelor Harului Dumnezeesc, iubitor și unificator, noi simțim ca foc, ca distrugere a inimii noastre pietrificate de egoist, de plăcerea păcătoasă, trupească, plăcerea care pune individul însigurat și rece pe primul plan, o încercare disperată de autodumnezeire în singurarea noastră, să ne încercăm. Duhul Sfânt distruge asta, numai că noi nu dorim această, din păcate, nu dorim această distrugere a egoului nostru, a, a pietrei din inima noastră, a egoismului nostru. Raiul este unirea între toți, întoarcerea din distorsiune întunecată a fiecare dintre noi, fiecare de pe drumurile noastre, întoarce sunt blândețea luminoasă și viitoare a Domnului și păstorului nostru Iisus Hristos. Însă, după cum spuneam, noi nu dorim aceasta. Nu dorim unirea cu ceilalți pentru că ne considerăm mai buni, pentru că îi urâm pe ceilalți și considerăm pe ceilalți nedem ne ne de noi, și aceasta constituie chinul nostru, fraților. Fraților, dacă nu ne smerim până la moarte, odată cu dispariția trupului, dispare și conștiința limitărilor noastre. Și deci ne vom înțepeni pe direcția singurătății pe care o apucăm, fiind fer convinși că desăvârșirea este în direcția aceea. M-am dat înainte cazul omului acelui a fraților, care eu m-am îngrozit, era un bătrân și nu putea să-i pe cineva care în tinerețea lui luase un teren. Deci importanța capitală a morții fraților este faptul că nu ne mai putem pocăi după aceea. Nu că disparem fraților, ci că nu ne mai putem pocăi după aceea. Iar punctul critic al morții fraților, de fapt, asta este. E clipa în care sufletul este nevoit să se desprinde de cele materiale, de cele lumești, de avere, față sunt diferite forme. Dacă sufletul iubește mai mult cele materiale, cele lumești, cele pământești decât cele cerești, atunci se va lipi de acestea și nu va dori să plece. Dacă această iubire lumească este aproape de zero, atunci se va desprinde cu ușurință, așa ca un pui pufos, frumos. Dacă însă iubirea lumeanscă este puțin mai mare, atunci este ca și o întristare, știți, care pietează așa fericirea veșnică. Așa... Mm. Însă omul totuși își poate reveni cu harul lui Dumnezeu un clipa în care simte durerea și mesitatea morții, coroborată cu iubirea vezi Dacă bora băi, acum. ce mă interesează pe mine? Bun, dar dacă acest clei al dragostei de lume este mai mare, atunci despărția de lume, de trup, da, este, mă rog, dincolo de chinul morții, ca și efect nenatural, pentru că moartea este nenaturală, fraților, este ca și când ți-ai dezlipi repede un locoplat, așa că faci o atâta. sau s-o ai de pe mână. Deci, e dureros, foarte dureros. Dacă această iubire față de lume, fraților, este și mai mare, atunci ește ca și când ți-ai tăia mâna, cum, sau mă sau l Și dacă iubirea lumească ne punește este și mai mare, adică a pus stăpâne peste noi, atunci nu ne putem desprinde, fraților ne putem desprinde și ne prăbușim, ne prăbușim la decolare. Este este iadul, fraților. Dorințele lumești exacerbate la maxim, împietrite, dorințele la maxim care nu mai pot fi împlinite niciodată. niciodată. În cauza asta, părinții care a, Sfinții Părinți care au să într-o măsură mai mare sau mai mică experiența morții, a iadului și sau a raiului, foarte atent să evite plăcerile lumești, fraților sau, ce puțin, expunerea intensă la ele. Era un monac, o să vă dau un caz, era un monah pe numele Isihie, anutește sfântuiască rarul de, de el. Isihie era, totdeauna, într-o totală lenevie, așa, nu avea nicio grijă, sufletul să o trăia, în plăcer, da? Dar monah s-a s-o cu trupul, bineînțeles, bine, era bonah cu sufletul, până când era pe patul de moarte, fratele, gata să moară, da? Încât... Era, deci, era româia, româia omul, și e, în clipa respectivă, când era e, pe pragul morții, atunci, la un moment dat, și a venit în fire. Și-au venit în fire. Când mi toți că moare, el și-a venit în fire și atunci a, i-a rugat pe toți să plece în din jurul lor. S-o în Și în clipa în care și-au revenit, d- d- când eu, după ce i trimis pe toți, atunci și-au zidit. Și-o zidit ușa Chilie și-o rămas înăuntru 12 ani, frații. 12 ani, ceva de genul ăsta. Fără să mai iasă vreodată, s-o acolo și niciodată nu mai voruit cu nimeni nimic. Nu mai gusta nimic altceva decât pâine și apă, face. Și de numai acolo cu mintea țintită în extaz la cele ce văzuse în această ieșire, în extazul său. Era atât de adunat cu mintea în sine că nu mai schimbat niciodată acest fel de viețuire. Fiind purrea și din sire sine prin adunarea minții sale <coughs> și vărsa lacrimi fierbinți, fraților, în tăcere. Da. Dar când era să se săvârșească, când era să moară, au deschis ușa și fraților a intrat înăuntru. Și rugându-l mult, frații nu mai atât au auzit de la el, că nu vrea să vorbească, au auzit. Iertați-mă, nimeni de va avea pomeni morții, nu va putea să păcătoiască vreodată. Nu va putea să păcătoiască vreodată. În ce părinții vă s-au, s-au minunat când au văzut treaba asta, răzmas cu gâna scată l Au văzut pe cel care odinioară a atât de și leneș cu s o preschimbat atât de repede, atât de radical și radical, da, cu o schimbare și prefacere așa de, de, de fenomenală. De fericit fraților. Și bineînțeles după ce l-au mormântat în cimitirul acolo unde era, după, după un număr de zile când au venit părinții să, să-i caute Sfintele lui rămășițe, nu l-au fraților. Da, frate. Domnul eu am încredințat și în felul acesta pe pocăința lui plină de grijă, de atenție și vrednică de laudă, bineînțeles. Și ăsta este un exemplu pentru toți cei ce voie să se îndrepte după o, o, o înervire așa, în patie. Înțelegeți? Filosofia, în antichitate, era știința care se ocupa cu studiul morții, fraților, am mai spus asta. Filosofia este un cuvânt grec care se traduce prin iubirea de înțelepciune. Și asta pentru că, într-adevăr, gândul la moarte generează multă înțelepciune. Multă înțelepciune. Bineînțeles, după aceea, în istorie, filosofia s-a extins la studiul vieții umane, să zic așa. Și asta pentru că, de fapt, viața noastră este un drum către moarte, frații. Însăși, însăși, faptul că moartea este o destinație, asta arată că ar fi absurd că această destinație, așa cum este ea astăzi, să fie scopul ultim. Omul frațiu nu e făcut pentru moarte, ci pentru viață. Pentru împlinirea existenței și nu pentru anihilarea existenței. Deci unul trece în neființă. Dacă om n-ar fi veșnic, creațiunea sa nu ar avea sens. Și de fapt tot universul nu are sens. După cum spune și Sfântul Dumitru Stăinului și de fapt toți Sfinții Părinții Bisericii. Înțelegeți? Țin mi o, t- o întâmplare, la un moment dat cu mai mulți programatori pe un forum. Erau foarte, foarte titrați programatori respectivi. Era o problemă foarte... Serioasă de programare, mă rog, se rezolvă problema, și după aceea să o discuție între ei, și la un moment dat unul întreabă pe, ce, pe alt mare programator, chiar acest mare programator era, lucrea una din piesele, unul din directorii de search de la Google, așa și întreabă, ce să fac copii, și cea zice n-am copii și zice, pe păi de ce n-ai copii? Și spune acest director care lucra la motor de căutare de la Google zice, nu vreau să-mi condamn copilul la moarte. Vă păi imaginați, fraților, ce trăia, trăia omul ăsta. Omul ăsta, datorită de faptul că era ateu, nu vedea niciun sens, nu vedea nimic decât vedea toată lumea asta ca un mare cimiter care se îndreaptă inexorabil către, către inexistență. E groaznic, fraților depresia, e boala ateului, e boala lipsei de sens, înțelegeți? În măsură în care ne depărtăm și noi de Dumnezeu, acționând ca niște atei, pun în față logica și nu mintea, atunci noi vom suferi de depresie, fraților, Nu mult sau mai puțin. Trebuie credință. Acum, pe am moment de logică și minte, trebuie să amintim că există de- de- de diferență între logică și minte, între deșteptăciune și înțeleciune. Omul acela de la, de la Google era foarte deștept, dar nu era înțelept. Am vorbit desigur pe larg despre asta în părțile sufletului, însă acum o să regulăm puțin din perspectiva morții. Frații, logica este partea rațională a sufletului care acționează în pași, care separă lucrurile și este făcută pentru a gestiona lucrurile din lumea aceasta trecătoare și materială. Pentru că materia are această proprietate de separare. Vezi că materia nu este capabilă de unire. Și are ca principală caracteristică a ei aici pe Pământ separarea. Da? Deci pune aici o cărămidă, de acolo încolo o altă cărămidă. Așa mai departe, înțelegeți? Asta se întâmplă până la nivel atomic, să zicem. Deci aici un atom, dincolo alt atom. Desigur că la nivel cuantic se întâmplă altceva, însă cu logica nu gestionăm noi nivelele cuantice, ci viață de zi cu zi. Înțelegeți? Asta gestionăm. Și deci avem, acolo, în cazul logic, apare această separare, acest adică gânduri. Cineva care are o lucrare logică înaltă este deștept. Poate să fie apreciat în lumea aceasta, după cum va arăta, datorită faptului cum știe să gestioneze, să relaționeze cu materia, cu banii, cu averea și așa mai departe. Însă, frate, nu și-a rezolvat problema cele mai grave. Problema morții, problema lui Dumnezeu, problema veșnicii. Adică, omul poate să fie deștept, însă nu înțelept. Să mergeți. Acum, mintea, însă care, indiferită de logică, este făcută de Dumnezeu pentru a se s-o ocupa de cele veșnice, de cele Dumnezeu de cele spirituale și are un mod de funcționare unificator. Mintea fraților este organ de simț, citiți pe Sfântul de al Foticei, și se definește ca atenția ultimă, cea mai fină atenție, citiți pe Sfântul Grigore Palama. În clipa în care mintea nu se mai ocupă de cele veșnice și duhovnicește ale lui Dumnezeu, în clipa respectivă, mintea se îmbucățește și se întunecă, că nu-i în, firea ei, nu-i în firea ei să se ocupă de cele vremelnice. Căderea lui Adam exact în această constă, adică prin neascultare, Adam și-a separat mintea, adică ochiul sufletului, de Dumnezeu și l-a întors pe cele vremelnice, cele separate și separatoare, adică spre moarte, frate. Materia e moarte. Nu spunea mintea simte, mintea este organ de simță. În clipa în care mintea, atenția ultimă, nu se îndreaptă în spre cele materiale, în clipa respectivă mintea începe să simte corect. Acesta e bunul simț, fraților. Dreptatea și înțelepciunea. Unul din principalii factori de extragere a minții din cele materiale, dacă nu principal, mă rog, așa? este amintirea morții, sub lumina Harului lui Dumnezeu. Trebuie să ne aducem aminte că noi, noi nu suntem aici cum trebuie. Bineînțeles, în mâna Harului Dumnezeu, ca să nu cădem în depresie, cum s-a întâmplat în cazul respectiv, a programului respectiv. Deci, amintirea morții fraților este unul din principalii factori care fac pe om înțelept. Înțelepciunea fraților este deosebirea între bine și rău. De care gând, care faptă, care acțiune mă ajută să am o veșnicie fericită și care nu. Ce mă ajută să mor cum trebuie și ce nu. Ce mă ajută să trec dincolo în direcția care trebuie și ce nu. Asta este înțelepciunea fraților. Înțelepciunea nu este că știi cât face radical din doi cu nu știu câte zecimale Înțelegeți? De fapt Dumnezeu din cauza asta ne-a dat timp ca să învățăm să murim. Moartea corectă este moartea cu inimă iubitoare, fraților, cu inimă deschisă față de ceilalți și față de Dumnezeu în primul rând. Dacă nu suntem deschiși față de Dumnezeu, nu putem să fim deschiși nici față de ceilalți. Dacă în clipa morții nu iubim dacă în clipa morții nu iubim mai mult pe ceilalți decât pe noi dacă nu, nu urâm mai mult pe noi decât pe ceilalți atunci ne vom închide veșnic în gaura, iadă, în gaura neagră a iadului face foarte mult imaginea asta unei găuri negre care este iadul în, în străfundul materiei în străfundul singurătății interioare dacă însă vom iubi mai mult pe ceilalți decât pe noi și dacă ne vom urâ bineînțeles după Dumnezeu mai mult pe noi decât pe ceilalți Totuși vom exploda ca o supernovă, ne vom deschide așa și ca o floare frumoasă, ca un grup de floare, în rai unității cu Dumnezeu și cu ceilalți. Paradoxal însă, fraților, ca să se întâmple aceasta, trebuie să ne depărtăm puțin de lume, fraților, să ne depărtăm puțin de griji, să rărim puțin frecvența rănilor pe care le suferim din pricina patimilor noastre, fraților. Suferim răni din pricina patimilor noastre și nu din pricina celorlalți. Da? În primul rând, simpatimele și mai apoi cauza sfaptele celorlalți. Pentru că tot timpul, un clipa în care ne doare ceva, este la noi problemele, este la noi, frații. Bine, dacă celălalt greșit, o să dea răspuns. Însă noi ar trebui să depășim toate, să ridicăm toate, că sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dacă nu depășim, înseamnă că în locul respectiv avem o boală, o, o, o fisurare existențială. Și aceasta trebuie vindecată prin spovedanii, rugăciuni și celelalte fapte bune, prin pocăință, la în care a vorbit atâtea clipuri. Și, bineînțeles, prin evitarea cauzelor care ne fac rău. Atenție aici, fraților, că nu oamenii ne fac rău, ci anumite fapte ale anumitor oameni. A fi complex singur, fără Dumnezeu și fără niciun sprijin de la duhovnici și de la ceilalți frați, are rezultate foarte nefaste, fraților în care primul este care apare este depresia, iar ultimul, după cum am spus, este sinuciderea. Da? Am făcut un întreg podcast pe tema sinuciderii. Să știți însă că în clipa în care omul se desprinde, fie și parțial de lume, de griji, și ajunge la isihie, la liniștea cea după Dumnezeu, așa la pace, atunci vede că raiul și iadul sunt primele realități, după cum și sunt. În timp ce, dacă este prins în vântarea grijelor lumești, acestea i apar ca ultimele, dacă nu îi apar bineînțeles. Fraților, nu se termine totul cu moartea, totul începe cu moartea. Judecata este pentru toți și este foarte reală, foarte concretă. Este existențială, fraților. Nu este forma de întrebări și răspunsuri pentru aflarea adevărului, știți, așa ca la tribularea noastră, că vine avocatul, întreabă ce altă zice. Fraților, Hristos nu are nevoie să întrebe sau să fie întrebat ca să afle adevărul, pentru că El este adevărul. Adevărul este o persoană, Eu sunt calea adevărului și viața, a spus Domnul. El este ființa de sine, El este Cel ce este. După cum a spus lui Moise pe muntele muntele Sinai. La judecată, fraților, într-o clipă se va vedea dacă ne asemănăm cu Hristos sau nu. După cum se pune un chip, o fotografie lângă original că persoana după care a fost făcută și noi dintr-o privire judecăm dacă se asemenea sau nu la fel și, 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 și în, în cazul judecății fraților, dacă se asemenea fotografia, se asemenea chipul, se pune la loc de cinste, într-un loc din apropierea persoanei după care a fost făcută Nu spuneam la fel și noi fraților, dacă suntem după chipul lui Dumnezeu ajungem la asemănarea cu El atunci vom fi în apropierea Lui dacă nu ne asemănăm cu El, nu o să fim în apropierea Lui Doamne ferește, cu Dumnezeu în fraților. Știți, ceea ce mă surprinde pe mine că sunt așa puțin amărit, e faptul că, fraților, deci Marte este singurul lucru sigur din viața noastră, fraților. Și culmea, facem tot posibilul să nu ne gândim acolo. Tot posibil. Fraților, Marte este mare examen, examenul absolut al vieții noastre. Și noi nu ne pregătim pentru el. Pentru un examen la liceu, la facultate, la școală, de șofer, la, Bun, zeu mai știe unde. Ne pregătim, asidu, da? însă pentru moarte, deloc, fraților. Trebuie să ne aducem aminte de moarte, pentru că aducerea aminte de moarte este o moarte de fiecare zi, fraților. Aducerea aminte de moarte este un suspin de fiecare ceas, este nevoință. Acum, frica de moarte este un înșurcire a firii, fraților, să știți, că, care a intrat în fire prin neascultare, ascultare, ascultare Dumnezeu și din cauza asta evităm să ne gândim la moarte. Mai mult, nu ne gândim. De ce? Pentru că noi nu, nu ne este numai frică de moarte, ci și tremurăm în fața ei. Adică este de moarte. Tremurarea de moarte e semnul păcatelor nepocăite, fraților. Deci, dacă vă, vă e groaz de moarte și nu vreți să vă deniți, înseamnă că aveți păcate nepocăite, fraților. Mergeți să vă spovediți. Cristos avea frică de moarte, dar nu tremură. De ce? Ca să se arate limpede însușire celor două firi și mai ales ca să se arate faptul că e nepăcătuit. Nepăcătuit din cauza să ne față morți. Vedeți astăzi că vi se, vi se induce foarte multă frică, fraților, vor să vă conducă prin frică și, to- și asta tocmai ca să vă paralizeze, să ajungeți la, la Hristos, în cauza asta, tocmai ca să ajungeți adică, la perfecțiunea personală veșnică, bineînțeles asta după moarte și bineînțeles pe crize de putință aici pe pământ să ne apropiem de perfecțiune, în cauza asta vor să vă țină la pământ prin frică. Deci, fraților, pe cum pâinea este cea mai, de, de, cea mai necesară, cea mai de trebuință dintre toate mâncările, așa aduce la aminte de moarte, este cea mai de trebuință dintre toate lucrările de curăție, de patin. Cauză asta, fraților, pentru, pentru voi cei din lume și pentru monahii de obște, mă rog, pentru cei din comunități, au la aminte de moarte, le pricinuiește viață, le pricinuiește luptă, osteneli, Împliniri de ascultări, da? Că ascultăm, necinstire, adică vorbesc de, de răbdarea cărilor, cu bucurie și cu smerenie. Omul care este frică de moarte după Dumnezeu și aduce aminte de moarte după Dumnezeu, e foarte viu, fraților. Este împins foarte bine înainte. Bineînțeles la cei din isihie, de afară de zgomotele le pricinului și telepădarea grijilor. Rugăciunea neîncetată, fraților, și paza minții, paza minții, trezvie. Este vorba de fra- fraților de reacție în lanț care scoate pe om de mâzgă acestei lumi și îl împinge, cum spuneam, foarte bine, foarte puternic, înspe cristalul lin al împărăției cerurilor, care răpărăția cerurilor înăuntru nostru este. Curaj, față, curaj! Oricum tot o să ajungem acolo și de deci, ce oricum trebuie să ne pregătim, să ne pregătim de moarte, să nu fie frica, să nu spunem că avem timp, pentru că, fraților, nimeni nu ne-a garantat că o să trăim ziua de mâine. Dar de ce se întâmplă. Curaj, față, curaj! A, ah, da, vreau să mai spun ceva. Și atenție să avem puțină grijă să nu depărteze vrăjmașul de, să nu vrăjmașul de Hristos ci în loc să avem frica firească de moarte care să ne facă să fim vii, să mergem înainte să avem o, pe cea nenaturală pe cea care încearcă să ne insufle forțele întunericului, știți, ca să ne îngrozească să ne paralizeze în proiect. Înțelegeți? Pentru că paralizarea în proiect este moartea cea adevărată. Nu este trecerea către împărăția a cerului, către viață. Înțelegeți? Să fim, să fim viteji, ca și strămoșii noștri. Așa să ne ajute, Bunul Dumnezeu, să murim cu trebuie. Sănătoși la suflet și cu inimă iubitoare. Pentru că cine este O părinților noștri, Doamne, Să Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mirește pe noi. Amin.